0: ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines, d'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant FootTherapie at thérapie. underscore. Le thé, ça me connaît. J'en bois petit déjeuner depuis que je suis petite et il m'est difficile d'envisager une journée sans. Mon côté, Elisabeth II certainement. J'avoue cependant avoir peu de connaissances en termes de thé et de sa provenance. Le thé de Chine notamment, s'il me fascine, mais totalement inconnu. Je rêverais d'aller au Japon et d'assister aux fameuses cérémonies du thé. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de spirituel, en lien avec la boisson chaude, sa préparation, sa dégustation. Et puis, euh, où que l'on vive, la première chose que l'on propose à un visiteur, bah, c'est quelque chose à boire, non Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène matcha. Il a envahi Instagram avec le fameux latte art, ainsi que nos cafés et salons de thé préférés. Pour autant, j'observe que d'un matcha à l'autre, il semble y avoir un monde. Pas si simple de tomber sur le bon thé matcha. Son amertume excessive ou encore son aspect verdâtre peuvent décourager les moins téméraires. Et question bien bienfait, si on entend dire que c'est du café en mieux, qu'en est-il vraiment Existe-t-il de réels bienfaits sur la santé Le rituel de préparation a-t-il des vertus apaisantes Est-ce qu'il y a plus qu'une boisson chaude dans le fait de préparer, offrir, boire un thé matcha Camille Becerra est la fondatrice de la marque Anatae, du thé matcha produit au Japon. Elle répond à mes questions et nous dit tout sur la boisson qui révolutionne nos habitudes sociales et aussi, vous le verrez, gustative. Après une longue pause, je suis heureuse de vous retrouver pour ce qui sera la dernière saison de Food Therapy, avec quelques épisodes venant boucler, trois années de contenu autour de ce sujet passionnant, en tout cas il l'a été pour moi. Merci à chacune et chacun d'entre vous de votre écoute et d'avoir contribué à faire vivre ce podcast qui m'a tant apporté. Je vous laisse avec notre échange. Bonjour Camille
1: Bonjour, enchantée
0: <rire> Tu vas bien
1: Ça va super, et toi
0: Ouais, ça va bien. Merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à mes questions euh, au sujet euh, du thé matcha et particulièrement euh, ta marque donc Anatae. On va en parler euh, plus en détail. Euh, mais avant de parler euh, du de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien que mes invités se présentent. Donc est-ce que tu peux nous parler euh, de toi en quelques mots, de nous raconter un peu ton parcours de vie et puis bah du coup ce qui t'a amené à à lancer euh, cette marque de thé matcha
1: oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. Je suis très contente aussi d'être là. Alors, <rire> moi, je suis Camille, j'ai 29 ans. Euh, j'ai fondé à Nathalie il y a bientôt 4 ans. Euh, ouais. J'ai grandi à Perpignan, dans le Sud, et j'ai fait des études de commerce, à la suite desquelles j'ai travaillé à peu près 2 ans. Et je je me plaisais pas du tout dans, dans le travail que, que je faisais. J'ai fait 3 CDD, et à chaque fois, c'était pénible pour moi. J'arrivais vraiment ouais. pas à trouver un travail qui me plaisait. Pourtant, c'était euh, de, de très beaux postes sur le papier, mais moi, vraiment, euh, je ne me sentais pas du tout à ma place. Et euh, pendant mes études, j'avais eu un coup de cœur pour euh, un produit qui était le thé matcha, parce que j'avais fait un stage dans un hôtel à Hong Kong. Donc, le thé matcha, c'est un thé japonais. Donc, euh, Hong Kong n'est pas au Japon, mais il y en a quand même pas mal en Asie, dans beaucoup de pays ouais, d'Asie. il y a une
0: influence asiatique, ouais.
1: Exactement. Et euh, là-bas, j'avais découvert ce produit et ça faisait un petit moment que... Euh, d'un côté, j'avais le thé matcha qui revenait tout le temps dans ma tête. Euh, et je me disais peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour de ça. Et de l'autre côté, l'entrepreneuriat, ça, ça faisait déjà quelques années, euh, encore plus longtemps que, que le thé matcha. J'y pensais tout le temps. Je me disais, je pense que c'est pour moi. Je pense que c'est un mode de vie qui me conviendrait parce okay. que j'aime bien, je suis assez indépendante, j'aime bien mener des projets de A à Z. C'est, euh, je, je suis plutôt leader que suiveur entre guillemets. Ouais. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit « bon ben bah, je vais essayer de partir au Japon, le pays du thé matcha, pour trouver euh, un produit de qualité, pour me former sur ce produit déjà, pour en savoir plus. Okay. » Moi, je savais que le thé matcha, c'était de la poudre de thé vert, mais j'aurais pas pu euh, aller plus loin que ça. Donc j'avais envie de mettre toutes mes économies sur ce voyage-là parce que de toute façon euh, je venais de terminer un travail et j'avais pas du tout l'énergie de commencer autre chose, de euh, encore postuler, etc. pour pour des boulots qui je le savais me m'enchantaient pas plus que ça. Ouais. Donc euh, j'ai décidé de partir là-bas. Je suis partie euh, en ayant prévu deux euh, petits boulots là-bas pour financer okay. mon séjour et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé euh, un mois à Tokyo et un mois à Osaka dans des auberges de jeunesse. Ok. Et en fait, le reste de mon temps, je faisais des recherches sur le thé matcha. Euh, J'essayais un petit peu de toquer à toutes les portes. Dès que je voyais des salons de thé, je rentrais. Moi,
0: ouais, euh, j'allais demander... te demander comment tu t'y es prise. Du coup, tu es vraiment allé rencontrer... Euh, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle. Il y a des maîtres du thé euh, sur ouais, place exactement. Ou...
1: Ça ouais. se dit, ouais, ça se dit. Et en fait, euh, je suis passée par deux... Euh, Voix, on va dire. La première, c'est euh, un petit peu le porte-à-porte. -porte. Donc, comme ouais. je disais, euh, dès que je voyais un magasin ou un salon de thé, j'essaie de rentrer et de demander des infos, avoir des contacts d'agriculteurs, ce genre de choses. Et euh, la deuxième voie, c'est par Internet. En fait, j'ai beaucoup fait de recherches aussi sur Internet parce que euh, les visites de champs de thé, c'est une activité euh, proposée aux touristes. Donc, il ouais. y a pas mal de sites euh, qui, euh, qui existent pour... Euh, Aller euh, directement sur place euh, visiter les champs, les usines, passer la journée, donc c'est une activité touristique. Moi, j'y allais avec un but euh, différent que juste euh, du divertissement, mais euh, ça m'a bien servi aussi.
0: Et euh, tu parles japonais Tu as réussi quand même à... à non, je à parle te... pas
1: japonais. Euh, je parle anglais très bien et ça m'a aidé Mais c'est ouais. vrai que j'ai eu de la chance parce que bon, déjà sur ces sites-là, il euh, y, a, y a de l'anglais évidemment, vu que c'est pour les touristes, donc c'est très pratique. Et puis, par ailleurs, j'ai rencontré aussi une agricultrice au début de mon séjour qui parlait très bien anglais et qui m'a fait euh, rencontrer d'autres fermiers qui parlaient pas du tout anglais et que j'aurais jamais pu euh, atteindre sans elle. Donc ça, c'était super pratique. J'ai eu okay. de la chance, je pense. Ouais. Et, euh, et donc, je fais mes recherches là-bas et je me suis formée, je me suis passionnée pour ce thé encore plus que, que, que ce que je l'étais au départ. Et euh, j'ai sélectionné deux agriculteurs qui étaient euh, ravis de commencer à travailler avec moi. Euh, je trouvais okay. que leur thé matcha était vraiment supérieur à tout ce que j'avais goûté ailleurs et il était sans amertume. Ça, c'est quelque chose qui, qui était important pour moi. C'est rare le thé matcha sans amertume, mais j'en oui, avais trouvé. Oui, et puis
0: en France, c'est pas notre saveur préférée, l'amertume. C'est compliqué. Exactement.
1: C'est ça. En fait, au Japon, oui. c'est pas vu comme un défaut, mais en France, pas du plutôt. tout. Oui. Ouais, mm. c'est ça. Et euh, donc, je suis rentrée en France et euh, j'ai lancé ma marque, voilà, en, en gros c'est ça, <rire> la big picture c'est ça. Et
0: du coup c'est produit au Japon, alors tu te tu te, tu oui. te fournis au Japon,
1: d'accord. tout à fait, en fait c'est cultivé euh, au Japon et c'est euh, produit, entre guillemets, c'est-à-dire que les feuilles de thé sont amenées dans une petite euh, usine juste à côté, elles vont passer par plusieurs étapes avant de devenir euh, le thé matcha, qui est aussi mis en boîte là-bas, tout est fait euh, vraiment euh, dans un périmètre de d'un de, de, de kilomètre quoi.
0: Ok, j'ai une question euh, peut-être idiote, mais est-ce que le thématia, il y a d'autres pays qui en produisent
1: C'est pas une question idiote, <rire> il y en a d'autres. Euh, c'est vrai que ça appartient beaucoup à la culture japonaise, mais euh, au tout départ, c'est né en Chine, en fait. Donc, ouais. euh, il y en a qui en produisent en Chine, il y en a pas mal en Corée aussi, puis je pense qu'il y a le Sri Lanka, le Vietnam, un tout petit peu. C'est plutôt euh, lié à la culture japonaise coréenne.
0: D'accord. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le, le tour de, du, du pourquoi du comment, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est le thé matcha, du coup Oui, bien sûr. Alors,
1: déjà, euh, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante à redéfinir parce que tout le monde ne le sait pas et moi, je ne le savais pas avant. Euh, thé vert, thé noir, thé blanc, tout ça, ça vient de la même plante, exactement mm -hmm. la même, qui s'appelle le théier. Ouais. Et en fait, selon les périodes de récolte, donc printemps, automne, etc., et selon ce qu'on va faire des feuilles qu'on a récoltées, on va avoir des thés différents à l'arrivée. Le thé okay. matcha, lui, ça fait partie des thés verts. Donc, c'est les thés qui sont récoltés au printemps.
0: Mm
1: -hmm. euh, il a plusieurs spécificités. Euh, entre autres, il est cultivé à l'ombre. En fait, avant de récolter les feuilles de thé, on met des bâches noires sur les théiers. Et en fait, ouais. pendant les trois dernières semaines avant la récolte, les feuilles vont évoluer dans l'obscurité. Et ça, ça va faire que la plante, pour survivre, elle va euh, produire tout un tas de substances qui sont très intéressantes et qui donnent au matcha tous euh, tout ses bienfaits santé et, et qui, qui influent sur son goût aussi. Donc ouais. ça, c'est très caractéristique au thé matcha, même s'il y a deux ou trois autres thés qui sont aussi cultivés à l'ombre, mais on les, on les consomme pas trop en France. Euh, uh -huh. Et ensuite, une des dernières étapes aussi clés avec le thé matcha, c'est qu'il est réduit en poudre. Donc oui. euh, le thé matcha c'est un thé vert qu'on va consommer vraiment. On ne va pas le faire infuser. C'est pas des feuilles qu'on trempe dans de l'eau et qu'on jette ensuite comme ce qu'on a l'habitude de faire. Là c'est le thé qui est réduit en poudre. Donc on va quand on boit la tasse on va en fait ingérer euh, vraiment de la poudre. Ok.
0: Donc tu parlais des bienfaits santé. Forcément je vais m'arrêter là-dessus. Est-ce euh, oui. que tu peux mmh. nous en dire un peu plus
1: mmh. Alors les bienfaits santé du thé matcha sont un peu les mêmes que ceux du thé vert qu'on connaît mais en plus intense parce que comme je le disais c'est une poudre donc là on va vraiment manger le thé donc en termes d'intensité c'est vraiment différent que juste de le faire tremper de, dans de l'eau en fait et euh, en, ensuite euh, le fait qu'il soit aussi cultivé à l'ombre ça ça change beaucoup de choses ça fait qu'il est très euh, riche en chlorophylle c'est pour ça qu'un très bon mmh. matcha normalement il est vert vif et la donc ça aide à la digestion a priori Ouais, L'assimilation
0: plutôt des nutriments. Et... Et
1: exactement. C'est très bon pour la santé, la chlorophylle. Et, euh, et le fait qu'ils soient en poudre aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça fait que le matcha, c'est riche en fibres, alors que le mmh. thé que l'on infuse, pas du tout. Euh, les bienfaits santé il y en a d'autres. Il y a aussi le fait que, euh, comme c'est une poudre, c'est beaucoup plus caféiné qu'un thé euh, que l'on infuse. Mais la caféine du matcha est vraiment différente. Euh, différente pardon de celle du café euh, parce qu'en fait on dit qu'elle euh, n'est pas biodisponible ça veut dire qu'elle va rentrer tout doucement dans l'organisme donc ça va pas faire de pic euh, d'énergie et de crash énergétique juste après ça va monter oui. plutôt euh, doucement et redescendre doucement et okay. euh, dans le THA il y a d'ailleurs aussi un calmant naturel qui euh, ajoute encore euh, l'effet euh, doux, <rire> à cette absorption de la, de la caféine qui est déjà lente de base.
0: Ok, donc il y a quand même cet effet un peu coup de fouet, euh, puisqu'on dit que c'est un peu le nouveau café, mais en mieux, c'est ça Est-ce qu'il y a quand même cet effet énergisant, mais, euh, mais avec, euh, sans, sans, on va dire, les inconvénients effectivement euh, du pic euh, énergétique mmh. et En de
1: fait, c'est un stimulant, ça c'est sûr mais coup de fouet pas vraiment parce que c'est pas euh, brutal, c'est très doux. On dit okay. plutôt que c'est un stimulant parce que euh, le calmant naturel dont je parlais tout à l'heure, il est euh, ça s'appelle la L-théanine, c'est un acide aminé qui stimule la concentration, la créativité. Donc en fait, avec euh, la caféine, il faut un mariage intéressant qui est plutôt stimulant que vraiment énergisant. OK. Voilà.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un moment particulier euh, où euh, il y a une façon de le consommer particulière Parce que je pense que le thé vert, il euh, faut éviter d'en consommer trop euh, par oui. rapport à l'assimilation euh, du fer. Est-ce oui. qu'il y a les mêmes recommandations autour du thé matcha
1: Oui, tout à fait. Le thé vert, on a deux choses à savoir euh, qui pourraient faire que euh, ne pas en consommer euh, trop est une bonne idée. C'est premièrement le fait que voilà, ça reste caféiné. Donc, on évite le soir et on évite d'en boire trop dans la journée. Et euh, l'assimilation du fer, c'est vrai. Le, si on le consomme trop proche des repas, euh, le fer ingéré pendant ces repas-là peut être plus difficile à assimiler. Donc, si on a des carences en fer, surtout, on, les, on éloigne le, le matcha des repas et on n'en boit pas beaucoup. Voilà. Après, okay. euh, au quotidien, euh, c'est pas du tout... Euh, Dangereux de, de boire un matcha pendant le petit déjeuner par exemple, mais c'est juste qu'il ne faut pas se dire je me fais un petit matcha pendant le petit déjeuner pendant le déjeuner, pendant le goûter Là, ça peut créer des carences à la longue
0: mm. D'accord et, euh, et au niveau de la digestion est-ce qu'il y a des propriétés éventuellement anti-inflammatoires qui sont reconnues ou, ou non, oui. c'est pas forcément euh...
1: Oui, oui c'est bon pour la digestion aussi pour, pour les fibres euh, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi parce que c'est un produit alcalin Mmh. Donc, euh, qui, est, euh, qui est un, un peu basique ouais. et qui, euh, qui donc, euh, fait du bien en fait, euh, à l'équilibre euh, intestinal. D'accord. Voilà.
0: Alors, on sait que le matcha, il y a ceux qui sont très adeptes et ceux qui ont goûté ou qu on, qui n'ont pas aimé ou d'autres qui n'osent qui pas forcément goûter. Parce que c'est vrai que ça, la couleur est particulière. On n'est pas forcément habitué à boire quelque chose de vert. Euh, de cette couleur-là, en fait, de ce verre si euh, et à la fois intense et puis en même temps... Euh, bon, c'est pas un verre haricot vert, quoi, ce que je veux dire. C'est
1: sûr, oui, c'est vrai, c'est presque fluo, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Euh, donc, est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu son goût euh, Même si tu le disais, effectivement, en fonction de, de la production, des marques, etc., euh, le, le, le goût va varier, il va y avoir des, plus d'amertume chez certains mm -hmm. euh, Comment toi tu enfin je sais pas si c'est c'est très difficile de mettre des mots sur le goût j'en sais quelque chose mais euh, <rire> est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec tes mots
1: ouais c'est difficile mais on, on va on va essayer alors le thé matcha déjà je pense que la première chose qui vient en tête c'est que c'est très végétal en bouche c'est mm
0: -hmm.
1: on, on sent même les yeux fermés on pourrait définir que c'est vert <rire> c'est très très végétal euh... Comme c'est une poudre, c'est un petit peu velouté aussi. Bon, on est plus sur la texture, mais finalement, ça se rapproche du goût. Oui. En fait, oui. ça fait presque, ça fait un peu saliver. On a envie d'y revenir. C'est assez agréable à boire. C'est un peu velouté. Il mm. euh, y a d'ailleurs une, une saveur qu'on appelle umami au Japon, qui est très présente dans le matcha. Je ne sais mm. pas si tu en as déjà entendu parler. Si si. <rire> oui. Donc euh, l'umami, euh, c'est si on devait le traduire, on dirait c'est le goût de ce qui est bon. En mmh. fait, c'est ce qui fait saliver et qui donne, voilà, envie d'y revenir. C'est ni gras ni sucré, mais c'est comme un entre-deux. Euh, bah, c'est cette texture en
0: fait. qui est donnée au, au ramen. Donc, on dit que le ramen Exactement. est au mamie. Est et ça. oui, c'est ce côté un petit peu... Il y a un petit peu de ce velouté que tu décris, ouais.
1: C'est ça. On retrouve ça, par exemple, dans les bouillons de champignons, les bouillons de maïs, ce, mmh. ce, ce petit euh, côté euh, très régressif. Ouais. Et euh, ça a quand même le goût du thé vert que l'on infuse, mais c'est différent ça, ça, ça y ressemble un peu, mais c'est différent. Et quand il est de très bonne qualité, il est pas censé être amer. Et c'est, c'est vrai, comme tu le disais, il y a beaucoup de personnes qui ont goûté un matcha de mauvaise qualité et qui sont persuadées qu'elles n'aiment pas. Et, euh, moi, j'ai l'habitude, depuis que j'ai lancé à Nathalie, de, de faire quand même goûter. Et les gens disent, ah, bah, finalement, c'est super bon. Euh, J'avais pas goûté de la bonne qualité, effectivement. Donc, c'est une saveur particulière. Mais c'est franchement, quand il est de bonne qualité, c'est franchement pas difficile à aimer. Euh, surtout si on commence à le consommer avec du lait végétal euh, c'est ce qu'on fait en général euh, quand on débute parce que boire un matcha avec de l'eau, alors même si c'est ce qui se fait dans la tradition japonaise, c'est un peu brutal c'est comme euh, donner un expresso très court à quelqu'un qui a jamais goûté de ouais, café, on ce va que j'allais te demander. Mm. c'est ça, voilà donc euh, pour les débutants on va dire, on peut commencer avec euh, le lait végétal de son choix, nous on adore chez euh, Anatay avec du lait d'avoine Ouais. Mais, euh, globalement, euh, on a peu de gens qui nous disent « Ah, oh, ben, j'ai pas aimé. » C'est vraiment rarissime que ouais. ça arrive.
0: <rire> voilà. Et pour les puristes, on le laisse euh, pur, avec de l'eau, simplement, du coup. Ouais, <rire>
1: c'est ça. Avec de l'eau. Euh, généralement, les, les gens arrivent petit à petit à enlever le lait. Et, euh, et à la fin, quand ils sont vraiment des fans de matcha, ils, ils enlèvent complètement le lait. C'est bien parce que euh, ça déclenche pas la digestion, en fait. Donc, ça permet ouais. de... Le boire le matin sans casser le jeûne, par exemple, ou, ou de faire une boisson quand on a vraiment plus faim. Euh, parfois, on n'a pas forcément envie de reboire du lait derrière, alors que le matcha avec l'eau, ben, ça passe très bien.
0: Oui. Alors, ouais. comment on, on le prépare Parce que comme tu dis, on ne fait pas infuser Donc, est-ce que tu peux nous dire comment on, on prépare un bon thé matcha
1: Oui, c'est vrai. Alors, c'est de la poudre. Donc, il nous faut à peu près une cuillère à café rase de poudre. Okay. donc une cuillère à café rase ou une demi cuillère à café bombée <rire> selon euh, selon comment on veut on veut voir la chose et euh, une fois qu'on l'a mise au fond d'un bol alors vaut mieux utiliser un bol parce que dans la tradition japonaise ça se fait comme ça oui. euh, ensuite on met un fond d'eau chaude alors il faut qu'elle soit chaude mais pas brûlante donc euh, euh, si on n'a pas de thermomètre, juste il faut se dire, voilà, chaud mais pas brûlant. Si je ne peux pas y tremper mes lèvres tout de suite, c'est qu'on est trop chaud. Il faut que ce soit buvable, okay. directement buvable. Donc, euh, en termes de degrés, c'est moins de 80 degrés. Euh, et une fois qu'on a mis un fond d'eau, on va venir fouetter. Donc, dans la tradition okay. japonaise, c'est pour ça qu'on prend un bol, c'est pour avoir la place de fouetter. Et on utilise un fouet en bambou qui s'appelle mm -hmm. chasen, qui est fait que pour ça, que pour fouetter le matcha. Il ne sert à rien d'autre. Et euh, on tient le bol d'une main et avec l'autre fouet, on va fouetter pendant environ 20 secondes en forme de M. On va faire des zigzags de façon assez énergique. Et euh, au bout de 20 secondes, la poudre va être complètement euh, diluée dans l'eau. Le, dans le, dans on aura un liquide assez euh, euh, épais, assez opaque, vert. Et là, euh, soit on fait comme dans la tradition japonaise, on le boit tel quel. Donc, ça se boit en trois gorgées seulement. Soit ah ouais, comme les espressos dire... à l'italienne. Exactement, c'est ça. Ça se boit vraiment qu'en trois gorgées, c'est quelque chose de très rapide et qui se boit vraiment sur l'instant. Euh, soit on peut venir ajouter du lait végétal qu'on aura chauffé ou pas, euh, préalablement. Comme on veut. Voilà. Et, et puis, si on n'a pas le fouet, on peut aussi s'en sortir. Alors Avec une, une cuillère ou une fourchette, c'est vraiment pas évident. Ça va sûrement faire des grumeaux, mais on peut prendre un fouet à pâtisserie, un batteur, un blender, un mixeur. Bon, là, on s'éloigne complètement de la tradition, mais ça fonctionne.
0: <rire> ok. Voilà. Et alors, euh, qu'est-ce que tu penses Parce que moi, je vois ça beaucoup maintenant dans les salons de thé, les petites cafettes euh, un peu trendy. C'est les ouais. pâtisseries au matcha. Ouais. Est-ce qu'il y a un réel intérêt Est-ce que finalement, la cuisson, ça ne fait pas perdre au produit toutes ses valeurs nutritionnelles, ses bienfaits santé et mm. euh, au niveau du goût, euh, comment tu trouves euh, Est-ce que tu mm. trouves que c'est intéressant euh...
1: Alors en fait, euh, c'est sûr que on perd les bienfaits quand on cuit la pâtisserie au four, par exemple. Mm. Euh, les bienfaits vont toujours être là si on vient seulement saupoudrer le matcha, par exemple, ou si on l'incorpore à une préparation sans cuisson, comme une crème qu'on aurait déjà déjà préparée avant. Euh, par contre, ça a quand même une utilité, même si, euh, admettons, on passe, euh, on passe le tout au four, parce qu'on a quand même le goût de thé, qui est très sympa, et euh, la couleur. Donc, euh, c'est plus euh, une histoire de, de bienfait santé. Mais euh, moi, de toute façon, j'ai euh, toujours euh, montré le matcha comme une boisson euh, agréable à boire, et pas seulement euh, médicament, tu vois il ouais. euh, y a beaucoup de personnes qui 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 essayent de se forcer avec en plus du mauvais matcha parce qu'ils se disent que c'est bon pour la santé alors que celui qui consomme n'a pas vraiment de bienfait vu qu'il est de, de mauvaise qualité. Ah ouais, qualité. Alors, si
0: le matcha devient le nouveau smecta, c'est ouais.
1: <rire> mais c'est ça, <rire> c'est ça, tu vois. J'entends souvent des dames qui me disent euh, oui, moi je me force. Elles n'ont pas goûté le nôtre, hein, mais elles me disent je me force parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé et en fait. Euh, si elles ont un matcha euh, comme celui que je pense, <rire> qui est sûrement d'une couleur kaki, ben il y a plus du tout d'antioxydants dedans. Euh, C'est un matcha de mauvaise qualité parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Il a soit été euh, moulu trop vite, ce qui fait que ça a cuit en fait le thé et du coup il est devenu kaki il n'a plus aucun intérêt nutritionnel. Soit il n'est pas issu des jeunes pousses de thé comme ça doit normalement être le cas. Ben, il y a oui. plein plein de matcha, de faux matcha en fait, hein, qui circulent sur le marché. C'est ça aussi qui a fait qu'il y a plein de personnes qui pensent que le matcha, c'est pas bon, alors que c'est très bon. Et dans les gâteaux, ouais. moi, je suis pas contre. Après, euh, je suis plutôt fan en boisson et dans les gâteaux de temps en temps.
0: Au Japon, il y a des gâteaux, des pâtisseries au matcha qui se font Ou c'est un truc oui, qui a, a été occidentalisé
1: Non, non, ça se fait. Ça se fait totalement. Okay. Même dans la tradition japonaise, ça se fait. En fait, le thé matcha, euh, il se boit donc, en trois gorgées, normalement, pendant la cérémonie du thé. Et on consomme avec un petit gâteau qu'on appelle wagashi, qui est souvent fait à, batte, à base de pâte de riz. Et il euh, y a plusieurs saveurs qu'on retrouve dans ces petits gâteaux, et parfois, il y a le matcha. Donc, euh, non, non, c'est quelque chose qui existe là-bas aussi.
0: Ok, d'accord. Alors, tu t as parlé plusieurs fois, justement, de toute cette cérémonie, du rituel autour de la préparation du matcha, de sa dégustation, etc. Et... Euh... Et bon, moi, je connais pas le Japon, malheureusement, mais je suis très fan de la culture japonaise, et ça me, ça me fascine, toute cette, justement, tout ce cérémonial, en général, autour, de, autour même des rencontres, etc. Euh, et je me demandais, est-ce que, du coup, le fait de se... Même, tu vois, on le voit avec le chocolat chaud, l'idée de se préparer un chocolat chaud, de prendre le temps... Il y a un peu cet aspect méditatif, je trouve. Donc mmh. je me dis, est-ce que c'est encore plus accentué avec le matcha, puisque il y, y a tout ce rituel avec euh, tiens, je vais mettre un petit peu d'eau, ensuite faut fouetter, ensuite je rajoute mon lait ou je rajoute de l'eau ou je le bois directement. Euh, Complètement. Est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire autour de la culture et du et de cette ouais, de cette culture du zen finalement et, et mmh. donc bah forcément les bienfaits sur éventuellement, euh, la santé mentale, l'anxiété, le stress.
1: Mmh. Alors, dans la tradition japonaise, c'est très, très, très lié à la culture zen. Le matcha, il, a, il en fait vraiment partie. Euh, en fait, pendant la cérémonie du thé, déjà, elle est euh, organisée par un maître de thé. Donc, c'est quelqu'un dont c'est le métier, ça s'apprend euh, tout le long de la vie. C'est un métier à part entière avec beaucoup de règles. Ouais. Euh, on, va, euh, on va disposer dans la, dans la pièce de thé euh, des fleurs différentes selon les saisons. On va s'incliner euh, dans, dans une direction différente selon les saisons aussi euh, on va euh, faire vraiment une chorégraphie dans les gestes dans la préparation du matcha il ya il, y a, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très codifiées et pendant toute cette séance là pendant la préparation on est on est silencieux et et on est très connecté en fait aux produits à la nature c'est directement lié à la méditation vraiment et ouais. euh, Aujourd'hui, en Occident, on fait pas du tout ça, on n'est pas à genoux dans une pièce euh, en train de préparer le thé matcha, mais quand même le fait de préparer son thé et de le fouetter comme ça, ça nous oblige en fait à prendre un petit peu un petit temps pour soi. Oui. Et, et, et aussi on boit une, une boisson qui est qui est très végétale, donc je pense que ça nous connecte aussi avec euh, la nature et avec euh, le produit directement parce que cette poudre verte là ça 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 rappelle vraiment que ça vient de la nature et euh, et je pense que ça fait du bien dans ce sens-là. Ça nous remet fait... les pieds sur
0: terre un petit peu, ouais. <rire>
1: <rire> oui, c'est ça. Ça nous reconnecte un petit peu avec euh, tout ce qui se passe derrière. Enfin, moi, ouais. j'aime beaucoup ça en plus parce que je communique beaucoup euh, au sujet des coulisses de la le fait que je connaisse vraiment les agriculteurs et que cette poudre-là, elle, elle est arrivée dans la cuisine de mes clients. Mais en fait, euh, bah, moi, je me suis baladée dans les champs dans lesquels euh, ça commence. Donc, c'est quelque chose de très concret pour moi et j'essaie de transmettre ça euh, le plus possible.
0: Ouais. Et, euh, ça c'est rare.
1: Voilà, c'est vrai qu'on a un peu oublié euh, ce qui se passait entre les champs et notre assiette parfois. Et euh, en termes de bienfaits santé, euh, oui, c'est directement lié aussi, comme tu disais, euh, c'est relaxant parce qu'il euh, y, a, y a de la L-théanine la à l'intérieur qui est un, un calmement naturel, mais aussi pour le rituel, pour le, le moment que l'on prend, euh, c'est un tout, je dirais.
0: Ouais, C'est un moment qu'on s'offre et puis aussi, oh, peut-être aussi en plus quand on n'est pas connaisseur finalement de cette boisson, le fait de découvrir euh, de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, euh, le côté surprenant en fait ça, ça nous permet aussi de nous reconnecter à nos sensations et du coup de s'interroger un petit peu sur ce que ça déclenche chez nous oui. et forcément d'être... Euh, bah, même si, euh, au départ, c'est un goût qui peut être surprenant, euh, mm. bah, ça active notre euh, système nerveux, finalement, et on va peut-être déconnecter euh, des soucis qu'on a à ce moment-là pour, euh, pour être dans notre, euh, fin, finalement dans notre corps, quoi, se demander ce qui se passe mm. à ce moment-là euh, dans notre corps. Ouais.
1: C'est vrai. La notion du moment présent, elle est très, très présente. D'ailleurs, il y a une phrase qui, est souvent, euh, qui apparaît souvent dans les, les cérémonies du thé. On met, en fait, on met une phrase sur un parchemin au, au mur et c'est souvent euh, chaque jour est un bon jour et la notion d'unicité elle est très présente en fait on dit que chaque thé est différent chaque thé que l'hôte va préparer à ses invités est différent de celui de la veille de celui de l'avant veille et que ce moment là il reviendra jamais et ça accompagne beaucoup la philosophie autour du matcha et c'est aussi ça que j'ai adoré quand j'ai fait mes recherches au japon
0: ok Intéressant.
1: Mmh. Et alors,
0: justement, bah, ce podcast s'appelle Food Thérapie. Tout à l'heure, tu disais que oui, tu n'étais pas trop dans la démarche de l'alicament, enfin, pas pousser la chose à ce point-là. Du coup, je ouais. me demandais qu'est-ce que ça t'évoque, euh, ce nom, Food Thérapie, et forcément en, en pensant toi à, à, à ton thématia mmh.
1: Food Thérapie, bah, malgré tout, euh, moi j'adore la nourriture saine, mais euh, il faut que ce soit bon, comme je disais tout à l'heure, en fait. Euh... Je pense pas que ce soit intéressant de se forcer à, à aucun moment parce que voilà on se rapproche du médicament et pour moi c'est dommage en fait c'est tellement de bonnes choses qui sont bonnes et dans le goût et pour la santé que oui. moi je, je vois ça comme euh, une nourriture saine qui nous fait du bien profondément en fait euh, je pense que ça nous est tous arrivé euh, quand on dévie un petit peu de nos, de nos habitudes saines, on se sent mal, on se sent fatigué, on se dit mais pourquoi je me sens comme ça Ah mais oui c'est vrai, ça fait trois jours que j'ai pas mangé euh, euh, ce, cette salade de fruits ou je sais pas ou ce, ce jus de légumes que j'ai l'habitude de manger et en fait je sens profondément que ça me manque et que je commence à me sentir moins bien. Donc mmh. euh, je crois que plus on est connecté à notre assiette et aux effets que ça a sur notre corps, plus on, on devient addict à ça et et dès qu'on s'éloigne de nos rituels, ben on se sent moins bien, fatigué ou ballonné. Ou... Après, ça dépend des, des gens et des habitudes. Mais euh, pour moi, c'est une façon de se faire du bien, c'est sûr, la nourriture. Ouais,
0: un mode de vie, quoi. Ouais. <rire> et si tu avais un mantra lié à ton alimentation, qu'est-ce que ce serait euh... Un peu un slogan, tu vois
1: Ouais. Ben, Je pense qu'elle est très connue, mais c'est que... L'alimentation est une médecine.
0: Mm.
1: Avant de, avant de, de prendre des médicaments, euh, on y revient. Euh, il faut voir s'il si, euh, y a tout ce qu'il faut dans notre assiette, si euh, on a, on a fait attention à avoir euh, bah, des protéines, des vitamines pour euh, nous donner le, le carburant nécessaire pour aller bien, quoi. Donc ouais, pour moi c'est avant la médecine, l'alimentation. <rire>
0: Et euh, on parlait tout à l'heure euh, beaucoup du côté un peu régressif euh, apporté par la texture veloutée euh, du thé matcha. Mm. Euh, je me demandais ce que c'était, toi, ton plat réconfortant, euh, ton plat euh, un peu doudou comme ça.
1: Ouais, alors euh, on va rester dans le thème du Japon. <rire> J'adore mm. les udon. Je ne sais pas si tu connais ce plat oui. japonais.
0: Les ouais. pâtes euh, assez épaisses. Euh...
1: Exactement. Je trouve que c'est vraiment le plat. Euh... Si tu as l'habitude d'en manger, bien sûr, ou dont tu peux avoir envie quand tu es un peu malade, tu vois, quand tu es un peu euh, moral dans les chaussettes, etc. C'est assez régressif. Euh, donc, c'est des grosses pâtes, pour ceux qui connaissent pas, euh, qui sont souvent servies avec euh, des graines de sésame, quelques oignons verts, et parfois un œuf aussi, et une petite soupe. Euh, c'est très simple, mais euh, pour moi, c'est le genre de, de plat dont j'ai envie... Euh, dans les journées un peu cocooning, tu sais, où il fait gris, où je suis un peu malade, ça va me remonter ouais. le moral tout de suite.
0: <rire> <rire> je vois très bien, ouais. <rire> ok. Et eh bien, merci beaucoup, Camille. Euh, C'était vraiment enrichissant. J'ai appris plein de choses sur, euh, sur le thé matcha. Avec plaisir. Euh, et puis, bah, euh, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et, euh, et donc, euh, ton compte Instagram, c'est anathae, tout seul, je crois, hein, qu'il n'y a pas de... Alors,
1: c'est anathae-matcha
0: tirer du bain matcha, ok. Ouais, bon, bah, comme ça, ça pour <rire> ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller le suivre. Merci, merci. beaucoup et euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, Partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food Therapy.